0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until a.m. Price participation may vary. Aunque tengamos esa meta final, a lo mejor los escalones que creemos que son necesarios no son los escalones que realmente son los que vamos a necesitar. Hey, bienvenido de vuelta a Inspirarte, el canal donde hablo sobre libros, motivación, cosas que me inspiran, las cosas que amo y cosas que creo que pueden aportarte algo a tu vida. Antes que nada, muchas gracias por suscribirte al podcast, ya sea en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube o por seguirme en Instagram, Twitter, Facebook y todas las plataformas de redes sociales porque me encanta hacer interacción con ustedes. Me encanta ver qué piensan del contenido, qué piensan de las cosas que vemos, de las que hablamos, de las cosas que les pregunto y cómo afecta en su vida las cosas que vemos en el canal. Así que muchas gracias a todas las personas que me escriben. Lo aprecio muchísimo y síganlo haciendo. Para todos aquellos que no estuvieron al pendiente el viernes de sus redes sociales, Inspirarte, o sea, este maravilloso podcast en el que estás el día de hoy, ahora Tiene dos frecuencias la de los martes, que es como la del día de hoy, que es un poco más larga, en la que hablo más sobre un tema, lo desarrollamos un poquito más, y por ende es un poquito más extenso. Y los viernes tenemos las cápsulas de Inspirarte en 3 minutos, que es simplemente una idea rápida, conglomerada, de algo cool, bueno o algo interesante, que me he dado cuenta o que ustedes me han llamado la atención en las redes sociales. Lo exploramos en 3 minutos y nada, y ustedes me dicen qué les parece. Eso está también está aquí en YouTube, está en Instagram TV, Va a estar en eh, tanto Apple Podcast como en Spotify, pero sabe que ahora puedes esperar algo tanto el martes como el viernes. En el Inspirarte en menos de tres minutos de la semana pasada hablé sobre mi experiencia de siete días sin café. Yo, amante del café, que en ese momento en una gloriosa taza de Grinch estoy tomando café, la semana pasada me puse siete días sin tomar una sola gota de este delicioso elixir. Si quieres ver cómo sufrí y qué aprendizaje estuve de esa experiencia no dudes en ver el video del viernes pasado. Lo puedes ver aquí en YouTube o lo puedes escuchar en todas las plataformas que ya mencioné. Pero bueno, sin más que esperar, el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo salir de tu zona de confort. La zona de confort es algo de lo que he estado hablando más o menos seguido y un poco hablo de eso en lo de mi reto de 7 días sin café, de cómo solemos caer en la zona de confort, las cosas buenas que tiene, las cosas malas que tiene y más o menos cómo nos estanca en la vida al estar en ella porque Primero que nada, ¿qué es una zona de confort? Una zona de confort es cuando estamos en un como paradigma nuestras existencias, en nuestras vidas, en el cual ya todo es monótono, establecido y sin riesgos. Esto no quiere decir que tengas que vivir una vida súper riesgosa y que tengas que estar, no sé, poniendo en juego tu, tu salud, tu vida, tu estabilidad. No se trata de eso, sino la zona de confort es una situación un poco más mental en el cual no te atreves a salirte de lo que ya conoces, de lo que es cómodo, de lo que es familiar. Y por ende, esto te puede impedir crecer en muchos aspectos. Así que por eso el día de hoy quiero darte 6 consejos para detectar si estás en una zona de confort y cómo salir de él. El punto número uno para salir de tu zona de confort es descubrir tu potencial. Reflexionar sobre dónde podrías estar. Para eso hay que pensar, bueno, el día de hoy estoy satisfecha o satisfecho con dónde estoy en mi vida laboral, emocional, familiar, en cualquier aspecto. Hay que tener claro también si hemos renunciado a algún sueño. A lo mejor el día de hoy estás medianamente feliz en tu trabajo, pero a lo mejor querías ser astronauta. Y ser astronauta implica muchas cosas muy riesgosas porque es un sueño complicado es un sueño complicado de cumplir pero es un sueño que ahí tienes y que todas las noches sueñas con esto otra cosa a detectar es un poco lo que hablaba en el podcast del plan de vida es cuáles son tus hobbies cuáles son las cosas que te apasionan qué es lo que te hace feliz qué es lo que no es un trabajo ya ves lo que dicen de que si haces lo que amas no trabajarás un solo día de tu vida que creo que es tremendamente cierto si te gusta lo que haces no te va a importar desvelarte no te va a importar el trabajo que va a costar llegar ahí va a ser algo que te va a ser muy natural entonces es importante detectar qué hobbies tienes lo cual puede ir de la mano con un sueño que tengas frustrado o pausado o cancelado o ahí olvidado en algún lado. Y otra cosa a pensar para complementar todas estas cosas es, bueno, ¿qué obstáculos hay? Si tengo este sueño de ser astronauta, de ser pintor, de ser lo que sea, ¿cuáles son los obstáculos alrededor de eso? ¿Tengo que renunciar? ¿Tengo que mudarme? ¿Tengo que estudiar algo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que necesito aprender o soltar para poder llegar a eso? El paso número dos para salir de tu zona de confort es ser consciente de que tienes que ser flexible. Obviamente todos queremos que nuestra vida salga tal cual como lo imaginamos. Yo creo que me voy a graduar en tal año, voy a trabajar en esta empresa en este momento de mi vida, voy a crecer, me van a dar un aumento, voy a hacer wow, lo que sea. Pero a lo mejor no tenemos en consideración que no el mundo, por más que te sorprenda, no gira a nuestro alrededor y hay factores externos que pueden afectar. A lo mejor te tienes que mudar por alguna razón, a lo mejor pasa una catástrofe natural y la empresa deja de existir, a lo mejor no te gradúas por cualquier motivo y tienes que cambiar la universidad, no lo sé. Hay que entender que hay que ser flexibles con lo que queremos, que tenemos una meta al final, que vuelvo a lo mismo, este video se puede apoyar mucho del plan de vida que es el podcast anterior, que aquí te dejo el video por pues, si lo quieres ver, y entender que aunque tengamos esa meta final, a lo mejor los escalones que creemos que son necesarios no son los escalones que realmente son los que vamos a necesitar a lo mejor necesitamos tomar un camino alterno otro paso un camino antes de ese camino para poder llegar a ese sueño y punto número 3 y es de los que más importantes se me hacen es diversificar tus estudios es muy fácil llegar a la conclusión de que una vez que te gradúas de la universidad o de cualquier grado educativo que consideres relevante ya no hay más ya no hay más por aprender inclusive cuando tienes años en una empresa hay muchas personas que podrían ya no interesarse en capacitarse en seguir aprendiendo en seguir descubriendo nuevas herramientas porque piensan que ya saben y lo que hacen actualmente les funciona. Pero la vida cambia, la vida evoluciona y creo que siempre hay que estar aprendiendo. Y qué mejor que diversificar las cosas que aprendemos. Si en tu empresa solo te piden aprender inglés porque tienen clientes que hablan inglés, ¿qué tal si una vez que ya tienes súper bien ese idioma, decides estudiar un idioma más? A lo mejor algún día tendrán otro cliente con otro idioma. A lo mejor ese otro día ya no quieres trabajar en esa empresa y quieres trabajar en el extranjero. Creo que Aprender de diferentes cosas te da muchas herramientas para tener control sobre tu vida. Y no solo eso, también te ayuda a retar tu mente. A lo mejor eres muy bueno en matemáticas y no tan bueno en la palabra hablada o escrita. ¿Qué tal si a lo mejor te metes a un curso de escritura, de lectura, a algo que tu cerebro no esté acostumbrado a hacer? Creo que es lo que más nos reta a salirnos de nuestras costumbres, de las cosas en las que sabemos que somos buenos e intentar hacer algo que no somos buenos, pero no porque hayamos nacido no siendo buenos sino porque no nos hemos dedicado suficiente tiempo en mejorar en esa cosa en particular. A lo mejor si consideras que no eres bueno en los deportes, no significa que tu cuerpo sea peor que el de cualquiera que haga fútbol o atletismo o cualquier deporte, sino significa que no le has dedicado las horas suficientes para hacer medianamente bueno o bueno en esa cosa. Entonces, cuando nos atrevemos a estudiar otras cosas, le damos a nuestro cuerpo la oportunidad y a nuestra mente de expandirse y realmente enseñarnos cuál es su potencial. El punto número 4 para salir de tu zona de confort es superar tus miedos. Los miedos no son otra cosa que un mero obstáculo y un impedimento. Si le tienes miedo a salir de la casa de tus papás, si le tienes miedo a viajar, si le tienes miedo a manejar tus propias finanzas, eso es algo que evidentemente te va a detener en la vida. Y bueno, esas son cosas un poquito más de vida. Si le tienes miedo, no lo sé, a las alturas, al agua, a brincar de algún punto muy alto, de las arañas, de los animales... Si tienes un miedo en particular, eso te está limitando en algo. Ok, y yo entiendo que existen fobias un poco más difíciles que otras. Una cosa es una fobia, otra cosa es un miedo. Pero a lo mejor hay cosas que sí tenemos miedo, no sé, de emprender, de salir a la calle a pedir trabajo, de pedirle ayuda a un amigo, ese tipo de miedos son cosas que sí podemos trabajar y son cosas que sí nos pueden abrir muchas otras puertas. Un miedo medio tonto quizá y que no se permea en mi vida laboral, sino más bien en la personal, es que yo tenía mucho miedo de donar sangre. No lo sé, el concepto de que me pusieran una aguja en el codo y estuviera media hora donando sangre era algo que me daba mucho miedo eh, por, no sé, cosas de la vida. Y un día me, me propuse quitarme ese miedo, o sea, de nada me sirve tenerle miedo a donar sangre, que tal vez algún día un familiar o un amigo lo necesita y yo me voy a ver detenida de donar sangre por miedo, entonces de manera contraintuitiva me asigné un día para ir a un hospital a donar sangre y hey, no me morí, aquí sigo y puedo decir que ya no tengo miedo. Obviamente donar sangre es una experiencia que no me encantaría repetir de manera recurrente, ni tampoco es que puedas, pero a lo que voy es eso, está interesante retarle a tu cerebro, salir de ese momento incómodo, abrazar esa incomodidad, retarte a ti mismo de salir de ella y de decir yo soy mejor que esto. El punto número 5 para salir de tu zona de confort es hacer actividades que promuevan tu creatividad. La creatividad no creas que solamente es para los artistas, los músicos, los pintores. Creo que la creatividad se puede aplicar en todo. Hasta en hacer un reporte para tu oficina, hasta para, no sé, proponer una nueva actividad en tu trabajo para... Cualquier cosa, creo que la creatividad es algo que cuando crecemos vamos haciendo de menos, pensando que es algo infantil, cuando realmente no, es tu cerebro divirtiéndose y tratando de ver las cosas de una forma menos cuadrada y más abstracta que te puede dar ideas diferentes de cómo abordar un problema. Algo que te dé creatividad puede ser algo parecido a lo que mencionaba anteriormente, de estudiar diferentes cosas. Puedes estudiar pintura, puedes estudiar idiomas, puedes estudiar matemáticas, sudokus, cualquier cosa que haga que tu cerebro funcione de una manera distinta y que promueva tu creatividad, ya te está haciendo pensar de otra manera y te puede ayudar a ver los problemas de otra forma y abordarlos, evidentemente, igualmente de otra forma. Y el punto número 6 para salir de tu zona de confort es tener un buen círculo de personas a tu alrededor. Obviamente es importantísimo las personas que nos acompañan en el camino de nuestras vidas. Si queremos emprender un negocio y tenemos a puras personas a nuestro alrededor que se conforman con lo que tienen, que no tienen aspiraciones más grandes, que hasta te pueden desmotivar porque te dicen bueno y para qué te esfuerzas y para qué haces eso cuando esto está bien, es importante tener un círculo que te apoye en tus locuras y que te diga las verdades. Que te digan cuando tu vida es buena, cuando es mala, cuando se puede trabajar, cuando le ven potencial cosas por el estilo. También es importante tener un buen círculo de personas porque como decía Eleanor Roosevelt, las mentes chicas hablan sobre personas, las mentes medianas hablan sobre eventos y las mentes grandes hablan sobre ideas. Y qué mejor que estar con personas que hablen sobre ideas y que no pierdan tanto su tiempo criticando al otro, juzgando al otro o clavándose hablando sobre temas que a lo mejor no nos van a llevar a ningún lado y que está bueno conversarlo por cultura general y cualquier cosa, pero que no sea el foco principal de todas sus conversaciones con ese grupo. Y además, qué lindo tener un grupo de personas que tú quieres que ellos crezcan, ellos quieren que tú crezcas y juntos pueden crecer todavía más y mejor. Así que acabado mi café, puedo decir que esos son los 6 puntos para salir de tu zona de confort. Cuéntame abajo en los comentarios cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo, algo que nunca hayas experimentado antes. Puede ser tirarte un paracaídas, estudiar un nuevo idioma, ir al concierto de un artista que a lo mejor ni te interesaba y no conocías. Cuéntame abajo en los comentarios cuándo fue la última vez que innovaste en algo que hiciste. ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste que te benefició o te perjudicó en algo? No lo sé. Déjamelo ahí abajo en los comentarios, en Twitter, en Facebook o en cualquier red social que tú prefieras. No olvides regresar a Inspirarte Podcast en cualquier plataforma, tanto los martes como los viernes, para nuevo contenido. Yo soy Carla Nips, te agradezco mucho tu tiempo y te veo en el siguiente Inspirarte. Bye.